0: 今天的直播开始哈，欢迎大家呃和我们一起哈来到这个每周二晚上的九点半到十点半的这样的一个读书活动。目前呢，我们正在读的是《儿童青少年抑郁症的父母指南》这本书啊、呃，大家可能都已经看到过哈。哎，然后。这本书呢，呃，我觉得蛮普通啊，蛮朴实哈，蛮经典的。所以大家如果在对这本书感兴趣呢，首先大家自己可以哈，在这个过程当中是能够自己阅读啊。然后同时呢，我们也可以在我们这样的一个直播时间里边哈，可以有更多的互动啊。因此呢，就是说也欢迎大家，我们可以在这个过程里边可以。啊，有更多的交流哈啊！大家也知道，我们做这个事情更多的就是想科普，是吧？想要能能够说通过我们这样的一个活动哈，能够让更多的人对于儿童青少年的抑郁症和啊，对于啊家长亲子方面哈、啊，如果在这方面有一些困惑，我们依然也可以啊在这里边做一些交流啊。所以当、啊大家如果说对于我们现在所关注的这样的一个话题哈、啊，如果有啊任何的啊这种想法，或者是有任何的问题，有任何的期待哈、啊，都可以跟我们来打字来互动。当然，如果大家呃可以帮我们来宣传，这也是最好的了哈，可以让更多人知道我们啊在这个时间里边在一起来做这样的一件事情哈。啊，对，啊、呃，那我们嗯。呃这本书啊，实际上是在网上都可以买得到的哈，在我这边千里大白的公众号里边应该是可以找到，呃，我不知道在哪里找。然后那个研究院的这边哈，那小助理也把这个图片打到这个呃这个这个这个背这,这个背景图上了哈，然后大家也可以去按照这个背景图去找哈，在一些比较大的这种电子呃的网上书城哈，都是可以买到的哈，嗯。好，那我们来看看，在我们这个呃一起阅读的这本书哈，在前面呢，我们说过哈，第一章里边读过一些关于这个常见的儿童青少年抑郁的表现哈，我我们啊、呃、读了很多的条条啊、呃。第二章呢，我们也从各种维度哈来去试图去理解为什么儿童青少年会有这个抑郁症的这种这种情况发生啊。呃从生理上，从社会上，哈，从各种方面都是有了一定的这样的一些，呃，比较现实版的这样理解吧，可以这样说哈。因为更深层的这这些可能涉及到这个精神分析或动力动力性的这样的一些内心内心深层的一些内容啊，可能我们那里边并没有哈做更多的这样的讲解。但我觉得对于大家来说，能够从现实生活现实的这个。呃，这个孩子的这个世界当中哈，能够找到更多的这样的一些，呃，就跟他们相关的哈，可以作为一个切入点，完全是没有问题的，啊，所以啊、呃，我们呃在第一章、第二章就是讲了讲了这么多事儿哈，然后第三章呢，我们一起来看的就是说，呃，如何能够帮助孩子培养呃一些预防抑郁症的这个心理韧性哈，父母可以做些什么啊？这部分内容可能是大家都是比较感兴趣的。部分哈，当然上次好像我们是不是读了个开头，但是又没有读太多的内容哈，嗯、呃，然后嗯、呃，要不我们就从第啊、呃、第三章的哈，我、哦、很这书上的第五十八页哈，我们一起来从头开始看吧，好不好？然后前面有个概述，概述内容啊、呃，可能嗯、呃、也不多，咱们就直接来读一些哈，然后。当然，还是哈，在这个过程当中，大家有任何的想要去交流的想要去一起来去参与讨论的听到任何有意义的，你想要去了解的一些内容都可以哈，都可以打字哈我们现在目前开放了是两个视频号，一个是和光心理研究院的这个这个视频号，还有心理大白的视频号，两边呢大家都是可以来去打字参与的，我都是可以看得到的哈，欢迎大家那么在这个快概述当中啊，它是这有这么一小小的一段话啊，大家可以来听一下。说抑郁症的发展是呃，因为一粒特别的种子啊，可能是心理上的啊，比如说丧失，也可能是生理的，比如说病毒感染，啊，被种在了有利于这颗种子生长的土壤中，就像是植物一样，孩子的基因或者是遗传特征啊，人格和早期经历都可被视为播种的土壤。啊，对于植物生长而言，种子的土壤都是必须的啊，两者皆有可能是呃，皆有可啊，皆有啊，两者皆有才有可能哈收获植物的。因此呢，在看待抑郁症时哈，我们既要了解种子啊，即压力或者是诱发事件啊，也要了解诱发事件发生时孩子的特质啊。咱说过哈，上一次我有印象。说，即便是同样的事情发生哈，不同的孩子，他们内在的这个心理素质也将决定于他是否会啊对被这件事情所影响，这是完全是可能有不同的情况的哈，所以大家啊要去能够去观察和关注这一点哈。如果要说导致抑郁症的原因，只说种子和土壤的作用都是没有意义的啊，两者都需要有。啊，所以你单看一面是不行的。如果抑郁症哈、啊、种呃这个类似植物，那么呃父母就是园丁，在帮助父帮助孩子培养面对挑战时的心理韧性方面啊，父母好发挥着关键的作用啊。在这一章中，我们将讨论父母可以做些什么来降低孩子患抑郁症的风险哈。呃，这个可能是很多很多父母哈非常感兴趣的，也非常期待的哈。啊，那就请大家哈，赶紧在这个时间里边帮我们来转发。还没有到正文哈，非常干的内容都在后面。啊，期待更多人可以加入到我们哈，可以和我们一起来了解一下关于父母啊，在呃、啊、孩子去培养他自己的内心里边韧性哈，抵御这个抑郁风险的这种可能时候，我们可以做点什么？这是一个非常好的一个主题哈。啊，欢迎大家帮我们来转发。嗯，好看黑标题哈，说父母可以做什么来降低抑郁的风险？啊，第一个给予爱、情感和稳定的家。啊，听起来很很简单、很朴实的一个内容，是不是？听起来很简单、很朴实，但是真的做到太难了，是不是？啊，但或者或者说，我们每个人都觉得自己已经在努力的在构建这样的一个家，哈、啊。但呃，好像很多时候，因为孩子出现种种状状况的时候啊，自己也会对于自己所做的一切哈、啊，大胆的怀疑啊。那我们一起来看哈，哎，好，竖起耳朵啊，谢谢小秋秋啊，竖起耳朵，我们仔细来听哦啊，也可以拿起你的小呃笔记哈，拿起你的本本啊，来记住一些要点哈，嗯、啊，还是蛮蛮有益的哈。好，那我们来读一下哈，所有孩子都会因为爱。和情感而茁壮成长，啊，如果他们感到自己是被爱的，他们就更可能体验到高水平的自尊，对于自我感良好啊，自我感觉良好，能够去抵御抑郁啊。这句话有唠到干货吗？就是孩子在这种爱和情感的这种知识跟跟培养下呀，会帮助他们哈、啊，能够啊感受到自己是被爱的，自己是被喜欢。同时呢，也感觉自己是有价值的，啊，自己是呃的、啊、自尊呢、啊，不断的被树立和提升哈。而在这个过程当中，是对于面应对抑郁是非常重要的一条线索。OK， 所以爱和情感啊和稳定，其实对于孩子来说是非常非常啊重要的。但当然，是不是在我们生活当中，其实能做到又太难了啊。我们有多少的家庭？嗯、呃，不得不为了说孩子哈、啊，为了整个家庭的经济啊、呃，要外出是吧？要打工，要挣钱，哎、呃，也有很多的家庭啊、呃，也真是哈、啊，呃，或许有工作，但是却啊、呃、忙得不亦乐乎，然后呢，也是为了挣钱，能够给孩子，给整个家庭提供更好的条件哈、啊。但呃，确实在这些外在的物质条件的这样的一些。嗯，吸引一下和呃和和投入中哈啊、呃，那我们来不得不要想想啊、呃，我们给孩子的投入的这份爱和情感和稳定又有多少，值得我们大家来去思考哈，值得我们大家来去反观我们自己的生活的。好，第二段说孩子会用不同的方式表达他们对情感的需求啊、呃，有些孩子，尤其是学龄前的孩子，比较小小孩哈，三岁前。也许会啊，特别寻求身体的触摸啊、拥抱和亲吻。其他的孩子在长大后哈、啊，会在你对他们正在做的事情表现出兴趣，在他们和朋友之间出现矛盾，或者是在学校里边遇到困难，而你的共情啊啊，你能够共情他们，并试图去帮助他们时，他们都是可以知道你是爱他们的。不同的阶段所给予的。是不一样的，在不同的阶段，他们需要的也是不一样的，啊，这个内容非常非常的有价值啊！这也提示我们是什么呢？说各位亲爱的家长朋友们哈，请根据你们家的孩子的年龄阶段哈，请结合他们的不断的发展特点，来给予在这个阶段里边更合适的爱的表达。啊、呃，很多家长都是会把啊对孩子的方式和对孩子的看待呀、啊、停留在，啊、呃、很小的这个时期哈，就是他属于是停滞的状态。或许家长会用一种比较分裂的方式哈，非好即坏的这样方式来判断孩子。当然也或许哈，在用这个呃自己内心里边非常很担心坏的事情发,发生在孩子身上哈，而父母变得非常的大包大揽，或者是变得很控制哈。哎，所以呢，很多时候我们可能疏忽了孩子，其实在长大，孩子的这个心理呀、啊，其实是在成长的，而成长的过每个阶段里边，他们的这个需求表现，以及说和父母的互动，其实是蛮不一样的啊，其实是蛮蛮在这个过程当中啊，是是是非常不同的啊，所以从这点上来说哈，所作为一个父母哈。啊、呃，我们是需要持续的学习的，我们是需要在我们陪伴这个孩子成长过程当中啊，不断要去学习跟掌握啊一些这个随着孩子发展啊、呃，随着孩子长大的一个过程里边啊、呃，他们的需要啊，以及说他们内在的这种想法，以及说父母可能在这个时候该如何来去给予。这点是非常非常好、非常重要啊，也非常值得大家注意的。因为太多的家长可能觉得孩子不就长大了吗？怎么着都是过了哈。哎，我做与不做不都是那么回事儿吗？哎，啊，甚至说我都已经全心全力的为他了，他有啥不能长好的哈？呃，可能有很多很多这样的想法啊。但事实上来说，可能在生活当中却遇到了各种各样的困难。哎，有多少人是赞同我这句话呢？可以打一哈，来去跟我来互动一下哈，呃，顺便也看看现场有多少人在线哈，哎，如果你赞同说确实父母啊不容易，同时父母需要成学习和成长，因为啊要学会去适应哈这个呃、啊、不同年龄段的孩子的这样的发展需求和他们的心理发展特点哈啊，我们需要来去学习，呃，跟不同的这个阶段的孩子来去更好的互动。如果你赞同我这样说法，请大家在这屏幕上啊来打一来选赞同。当然，如果你要是不赞同的话，也欢迎你来在这个这个、地方表达出你自己的想法啊！欢迎大家来去参与进来哈。OK， 好，谢谢哈。有人在回应我打一哈，当然我也期待说听到更多人、啊、然后。呃、oh, ，我再继续读哈。对一些父母而言，爱孩子是自然而然的事儿；，但对于另外一些父母而言呢，却并非如此。爱一个孩子哈，就如同其他形式的爱一样，也需要努力投入。这有时候真的很难哈。当孩子很淘气，或者是想要寻求你的关注，而你当时却真的很想关注别的事情，或者是别的人时候，这个时候就变得尤其的困难，是吧？如果你自己也抑郁，那要对孩子表现出有爱的行为，或者是呃有爱的这种能力表现呢、啊，这个时候就变得更加的困难了，变得困难的多。因此呢，想办法处理你自己的抑郁和焦虑感受，并不是自私行为，这会帮助你重新感受对，啊、呃、感受哈、啊，重新感受到嗯对孩子的爱的。所以这点也提示大家哈，很多时候我们都是一个人，我们做一个成年人也好，会做一个普通的人也好，我们都会是有情绪的，是吧？而在这种呃这个这个孩子的不断的刺激下，我们一定会有各种各样的情绪。但同时呢，即便没有孩子的刺激，或许本身我们自己也有情绪困扰啊。这里面提到了抑郁、焦虑，或许大家也会有生活当中和工作当中的各种各样的困难哈。啊那么这些呢，都可能会呃让我们啊、呃、陷在自己的情绪当中，所以这句话提示大家，请大家在你的生活当中，尤其是跟孩子在一起的时候啊，是能够去觉察，有这么一个词哈，能够去觉察自己，能够去在这样一个时刻里边，能够去呃有一双呃眼睛，心理学里边有人会比喻啊，有第三只眼哈、啊，来去观察自己。观察自己的情绪，观察自己的状态，观察自己在跟孩子、在跟家人互动的时候自己的那种态度、啊，哈，等等。那这些呢，我们都可以啊、呃、来去啊、呃、观察到啊、呃、我们在跟孩子、跟家、跟家人一起互动时候的状态和情绪，嗯、呃，因为当你具备这样的一个自我觉察的能力的时候啊，你会发现，其实很多时候，嗯、呃，这个。不愉快是来自于我们自身，来自于我们自己的情绪。那这个时候就是需要哈，我们自己花点时间来去处理好我们自己的情绪，以免呢伤及无辜哈、啊，以免把自己的情绪、自己的状态哈、啊、影响带入到孩子跟孩子的关系和跟家人的关系里啊。那一些父母认为哈、啊，如果不呃不能给孩子买最新的昂贵的玩具或者是衣物。他们就无法表达对孩子的爱，这是一种误导哈。当然，你希望能给孩子啊，你可以很容易负担得起的东西。但是许多父母经济拮据啊，他们需要向孩子解释为什么孩子们不能和朋友们拥有一样的东西。这个呢，是在上一次的时候我有做过一些解读哈。啊，我也记得在上一次的时候也说，啊，我们可能啊根据自己的家庭条件，可以为孩子提供的这种物质上的这个这些东西，哈，啊，真的是没有办法相比的啊。家庭好的当然可以穿阿迪耐克啊，一双鞋几百块钱；家庭不好的可能就是几十块钱哈、啊。那么当然也并不要因为说你没有办法提供阿迪耐克哈，而让自己感受呃觉得好像自己很丢人，孩子很丢人。而我想在这个时候能够真诚的告诉孩子哈、啊，自己的家庭的实际情况是怎样，但同时不要忘了传递你对孩子的爱是没有没有，没有没有打折的，没有，呃，没有任何的说因为这个家庭的结局、家庭经历的情况而啊、呃、会比别人家少，这是两个完全不同 level、完全不同维度的这样的爱的表现啊，是不是啊？有的人呢、呃、有钱，但是他也没有办法。对孩子有更多的这种关注跟爱，其实也很，也很恼火，是不是？啊，对于孩子来来他他的体验来说，呃，有哎，是不是有很多现实的例子也在说哈、啊？嗯、呃，就不一一列举了。有很多的生，呃，这个新闻大家也都看过，有一些名人呢、啊，啊、呃，有一些高官呢、啊，有很多的这种教授啊，哎，他们的这个孩子啊呃，因为也确实因为呃、啊，父母有有很多的这样的一些机会，或者是呃物质的条件，或者是说地位。那么呃，大家可以看看哈，呃，大呃、啊、这些群体中的人的这种对孩子的教育方式，也同样影响着这个孩子的长大之后的后果。是不是？所以我，我呃，我们大家知道说，并不会因为孩子呃成长过程当中有钱与否哈、啊，物质充足充足与否，而是而而啊，或许像这个这本书的标题就这这篇啊的标题一样，能够给孩子提供他内心里边所需要的这种爱和情感，啊和稳定，呃、啊、和关注，呃、啊、或许在。这个孩子的内心里边能够构建起来的这样的一些好的体验是更加重要的。这一点大家是否同意呢？啊，如果同意的话，当然也可以哈，在这里边继续打一。如果不同意，当然请说出你的观点啊，因为我觉得说很多时候我们看问题的视角是非常不一样的啊，有不同的声音，也希望能大家能够去啊表达出来哈。大家可以在这个。啊，这个这个留言板当中来展呈现出你你自己的这些观点也是欢迎的哈。OK， 好啊，有看到有人打一哈，谢谢哈，啊，谢谢你的赞同，嗯。OK， 啊，参与活动的人不多哈，大家是不是都在忙着？<笑>啊。好，那我们接着来，再来读哈。啊，我觉得欢迎大家随随时哈，能够去打字参与进来哈。我这边呃也在读完一段之后哈，会来看大家的这个打字哈。好，谢谢大家哈。啊、哦哦，我看到可能有延迟哈。啊，其实大家蛮蛮啊，在这里边参与度蛮高的哈。只是可能跟我的这个说话的这个过程，这个延迟有点长。啊，谢谢大家参与哈，谢谢。好，那我们来看兄弟和姐妹啊，在书上第六十页哈，中间部分我们再来看，说大多数人呢会告诉你，你必须对所有的孩子一视同仁，好吧？你是根本做不到的，对吧？因为孩子们不会让你做到，每个孩子都是独特的个体，他们对爱和情感的需求不同。这会引发父母不同的对待方式，这意味着你必须啊，要经常的处理这样的抱怨，比如这不公平啊，为什么他得到的比我多？我们可能需啊，你可能需要啊，解释你在不你在用不同的方式表达对孩子的爱啊，这是支招哈，就你需要来用这样的方式啊，用这样的内容来解释哈，你对孩子他们是产是给了不同的爱啊。对不同的，在以不同的方式在给孩子爱，嗯，这么说哈，啊，尽管没有证据表明啊是更年长的或者更年幼的还是排行中间的孩子更容易患抑郁症，但在一些家庭当中，孩子的出生顺序看起来确实是很重要的。啊，当啊另一个孩子出生时候，年长的孩子会感觉到自己对父母而言啊没那么特别了、啊，那已经不是独一无二了哈，这个。太多的在我们二胎时期啊，刚刚开放的时候的一些孩子们表现出来极其强烈的反对啊，呃，然后一些排行中间的孩子会感觉到被冷落哈、啊，然后而最小的孩子会感受到被哥哥姐姐碾压啊。我印象当中上一次也讲讲了一些小笑话，嗯、啊，所以大家要注意哈，我们啊，当家庭里边有多个孩子的时候。我们或许需要思考一下，在这个过程当中，该如何能够哈、啊、相对的对不同的孩子他们的处境能够做出不同的回应哈啊,啊，以及说该如何能够呃、啊、平衡好这样的关系，你没有办法公平哈、啊，如何能够平衡好，能够降低啊，不管他是老大、老二、老三哈、啊，降低在他们这些关系和情境当中啊，哎。他们他们的体验感受，以及说做出合适的回应，哈，我觉得这是蛮重要的一件事情，嗯，好，接着看哈，因为前面的一段，呃，几段呢，呃，我我们之前是有读过的哈，呃，然后我我这边可以来去，呃，刚才也给大家做的适当的讲解，就是还是比较容易懂，我们接着看好吧，嗯，大家可以把书翻到第61页哈。呃、啊，然后我们再来看哦，这个块就比较长哦。我说上一次怎么停在这儿了？不当不正的哈。OK， 那这段确实有点长哈，大家可能需要花点时间来听了。啊、呃，别光听哈，大家帮转发，呃，要让更多人进加入进来哈，我们可以有更多的这样的一些参与哈。好，培养健康的生活方式，这点是蛮重要的。呃，当说到生活方式时，通常这是成年人才会考虑的问题。但是孩子也有他们的生活方式，而且在确保孩子拥有健康的生活方式面啊、呃、这些方面呢，父母发挥着非常重要的作用。在改善家庭整体的生活方式这件事儿上，越早开始哈、呃、越好。但无论什么时候开始，呃永呃永远都不算太晚了。嗯、呃，只要你有意识去开始。只要你能够觉得说在呃在眼前需要开始哈、啊，都比不开始要好很多啊。所以不管任何时候，当你能够意识到，说能够去构建哈、啊、家庭里边的这样的一个很好的一很正向的生活方式哈、啊，本身是非常重要的。首先第一个啊，我们看哈、啊、这里边列举了几条几个类型哈、啊，大家来听听哈、啊，也对号入座一下，看看你家有哪样的一些困难哈、啊，然后来去。呃，来来来，去对号入座一下哈。第一个饮食，饮食哈，超重的孩子有时候在学校里会被嘲笑或者被欺负，因此避免超重会降低孩子抑郁的风险。当孩子到了可以和你及其及其他家人一起坐下吃饭的年龄时，请确保孩子能够规范的吃饭啊、呃。如果你们。没有坐在一起吃饭的习惯啊，看看你们是否可以建立这样的习惯，就是你没有一起吃饭的习惯，能不能尽可能去凑到一起来吃饭哈啊？然后在一起吃饭的时候啊，那是否能够确保孩子们一起吃饭能够规律？嗯，早饭是特别重要的一顿饭哈，所以尽量让孩子早起，以便啊能吃上早饭。尽量别让孩子的两餐之间吃零食。如果孩子手边没有容易拿到的零食，尤其是饼干跟甜点、甜食，那这会更……嗯、呃，这这种情况更容易做到啊。我想大家很多的孩子啊，尤其是有些小孩子啊，对于吃饭哈、啊、是很头疼的一件事情。其中一个原因就是被这书上说中了，很多时候家庭里边会给采购很多不同种类的这种小零食。而小孩子得到小零食的时候呢，往往在这个时候他更容易说是没有节制的，或者说我想吃我想吃，大人也没有办法来去停止哈。那在这个时候，那你就会看到孩子平时的时候嘴没断啊，嘴没停过，吃饭的时候不愿意动，甚至吃饭的时候你发发现饱了，当然也会有的家长哈会说会会呃。会告诉他说：“告诉你要吃吃，呃，你要不吃饭的话，你后面呃饿了不管哈，啊、呃，这也是很多的书中教的经验哈。但你会发现，大多数的家庭很难实现，因为什么？他没有零食，所以啊、呃，不是不能够去买零食，但总怎么能够去合理的安排零食，并且这个零食并不会影响到这个孩子的这正常饮食。其实这是需要大家来思来思考的。”因为我也会觉得，其他家孩子如果能吃到你们家孩子吃不到，又制造出来另外一种匮乏，而这种匮乏可能让这孩子，啊，当他要有机会得到的时候，也可能会报复性的哈，他他会他会去更多的去去吃，所以这种情况的时候，可能又是哈、啊，造成这种在饮食方面来说出现了很大的困难。所以这些哈都请大家来去想一想哈，邀请大家来想一想，也邀请大家来去关注一下你你你身边的小朋友和你们家的小朋友哈，在这个过程当中，啊是怎样的啊？如果大家愿意参与的话，也可以来打打字哈，来说说你们家的孩子在饮食方面的一些情况，以及说你所采用的方法啊，我觉得这个是值得向大家学共同学习的一个非常重要的一个一个议题哈。然后大家可以忙着打字哈，我来再读一些书哈，再往后读一点内容那、呃、众所周知呢，某些食物会比其他食物更健康，因此呢，良好的饮食通常会包括各种啊各式各样的食物。过度食用富有含含碳水化合物，尤其是呃富含这个糖类的食物，会让孩子的体重大幅度的增加。这个我想大家都知道哈。那记住，每个孩子都是独特的个体，他们的新陈代谢或将所吃的食物转化成能量的方式存在着个体的差异啊，所以大家不要去攀比，说人家孩子就吃了啥啥啥哈，人家的体型表保,保持得好，我们家孩，然后回头就说，嗯、呃，我们的孩子就贪嘴，啊、呃，然后就就就在某些东西可能吃比人比人家多一点，就会觉得说是。那这是孩子的糟糕，孩子的不好，你可能回头就开始收拾你们家自己的孩子，这个我觉得完全不同。这这个内容，这这句话就告诉大家，其实很多时候因为这个身体的差异哈，啊消化系统和身体的这个酶啊叫什么叫叫菌群的不同，其实大大家会看到，即便说两个孩子哈、啊、天天吃同样的食物，他们的体型、体重可能都会有很大的差异。因此啊，这个地方小心哈、啊，不要去做过多攀比，而是要多思考我们这里面的困难和问题在哪里。有些孩子能吃下吃下大量的食物而不发胖，而有些孩子似乎只是吃了吃，呃，只是多吃了、呃、一个冰淇淋，体重就增加了一两公斤。虽然孩子消耗的这种卡卡路里啊，卡路里,、呃、里肯定是影响体重的主要因素，但他生来就有的。啊、呃，新陈代谢方式啊、呃，对体重的影响也很重要。OK， 有时候呢会有大人啊、呃、会呃会有人大肆宣扬啊、呃、某些食物或者是啊、呃、添加剂会让孩子过度的活跃，然后大多数情况下啊、呃、还是没有根据的。但是呢，如果你注意到孩子似乎对调味儿饮品就是那种饮料哈啊、呃、甜饮料或者是其他的食品啊、呃、食物上瘾。那么就要戒掉这些食物，啊，然后呢，无论你要做什么，都不要在啊，没有咨询营养师或者儿童儿科医生的情况下，啊，这种限制孩子饮食啊，限制孩子的饮食啊，到影响到他社交生活的这种程度，这种情况还真是有，我就听说的哈，这种情况还真是大有人在，就是说，为了帮助孩子塑形，不管是让他增胖还是让他减肥。啊，父母也有很多人会去绞尽脑汁，会想办法。然后当他要去减肥的时候，也是哈啊，给用保健品，给用这个各种药啊，然后也会有用那个节食啊，也会限制他们的这种蛋白质摄入等等啊，限制限制碳水摄入。其实我们嗯，怎么说？孩子在长身体的阶段里面，很多的物质可能对孩子是。呃，是有益的，但是也可能被戒掉了。当然，而很多的这种药品或化学制剂，它对身体是，呃，没有什么好处的。但同样也可能会被大大使用。所以这些时候哈、啊，都是如果说大家对这个体重方面，孩子的体重方面有了一些担心啊，或者是疑问哈、啊，还是说到专业的机构，比如说这个正规的医院哈、啊，或者说儿科的医生，或者是专业的营养师。哎，来去咨询哈，来去请教一下啊，然后做出一个相呃相对来说哈非常更加健康的这种这种这种调节的这种方式啊，这是非常非常重要的一件事情。嗯，不要乱搞啊，你都搞坏了那是自个儿孩子啊，真的，我听说过有有这么乱搞的，其实挺吓人的。一旦孩子到了青春期早期，尤其当当孩子是女孩时，你可能会担开始担心孩子有近视障碍问题，或者是厌食症。或许孩子成为了一个暴饮暴食的人啊，他可能知道其他的女孩也有这样的问题，甚至可能有一个患近视障碍的朋友。近视障碍常伴有抑郁。为了帮助你的女儿，孩啊、呃、男孩也会受到影响哈，但不太常见。所以说，女性女孩。这个时候好像是一个相对比较特殊的群体啊，大家请来关注，避免出现近视症。呃，为了帮助你的女儿哈，避免出现近视问题，父母应该首先反思自己自己对体重和外貌的态度啊，就是大家不要外貌协会，大家不要总是强调你的身体啊，怎么这么胖，这么走形啊，这个的这个地方那么不协调，那样那个地方那么不好看。这些这些话其实挺伤人的，尤其是对于一个青春期的青少年哈，刚刚身体发育，以及说在他们的内心当中对外形哈，哎，我我我我有一个来访者告诉我比较流行的一个词哈，我有点孤陋寡闻到什么，叫什么叫什么外形控吗？还是还还是这种什么面貌面貌面容焦虑还是啥东西？哎，我有点记不住记不住了哈，那、哎、有谁知道的可以来打字提醒我一下。哎，这些小孩子还有很多的流行词哈、啊，我我我真的很 out 哈、啊，嗯、啊，然后我、哦、听说过哈、啊，其实他们本身自己对于这个面容、对身体体型和社交，啊，颜控哈啊,啊，容貌焦虑，对对对，呃、啊，对对对，你们你们说的，对，其实很很多孩子他本身在自己的这个这个这个这个。这个这个呃，担心呃自己在呃朋友圈子里边的啊，还是有他自己的焦虑啊，所以父母哈，咱、呃、别讨厌，不要在这个时候要要去增加他们的这种焦虑感哈、啊。而这个时候你的这些评价，其实尤其是对于这个他生长中的这样重重要特征的一些评价，其实对孩子来说，体也是蛮、呃、蛮有伤害的。嗯、我不知道你们是否会认同这一点哈，啊，或许在这个过程当中，真的对于孩子来说，对于大人来说，可能也是个玩笑，或者说是别人开了个玩笑，但对于孩子来说，可能听起来是很扎心的哈、啊。说起来容易，做起来难哈，尤其是当你有发胖的这种趋势时候啊，这就更难了。但是你还是要尽量的避免过度的在意自己的身体和外貌。可悲的是啊，在当今的这个时代里边，几乎所有的青少年都会担心自己的外貌，呃，通过下述的方式啊，你可以帮助孩子。好，划重点哈，呃，这有冒号了，确保你给孩子成长中的呃，你给呃，确保你给成长中的孩子提供足够充分的均衡饮食。刚才提到饮食要均衡，营养要均衡，不要的偏重哈啊，有的孩子特别爱吃肉。那无肉不欢，每顿必须吃肉，甚至顿那一顿里边是全部都是肉。<笑>我曾经好多年前有一个同事是真的不吃蔬菜，一口不吃啊。然后呢，我也认识的呃有的人是不吃肉，一口不吃啊。哎、呃，这真的都是有可能跟早年的一些饮食习惯有有关。有的人是不吃鱼，啊、呃，一口不吃。啊，好像呃，像我我还有亲属，他是不吃鸡、不吃鱼这种带味带腥味儿的，不吃鸭、不吃禽，啊、呃，吃一点点猪肉，啊、呃，然后真的，人家就一闻那味就能闻得出来哈。但这个是这这个其实呃蛮让人担心的哈，就是说呃我们也不是特别懂营营养学哈，就但是这个里边确实可能会存在一些营养均衡的一些问题哈。好，第这是第一条哈，说确保你给孩子提供足够充分的均衡饮食。然后第二个，让你的儿儿子或者是女儿相信，即使他们并不像网上模特那样哈，他们依然看起来很棒。哎，首先就是父母能够是带有一个欣赏的心，同时能把这个欣赏哈传递给你的孩子哈，然后并且其实蛮蛮是需要肯定的传递的哈啊。然后下一个啊，鼓励他们进行合理但不过量的锻炼啊，呃，然后呃，就是要有体育活动、体育运动，但不要超，不要过量哈、啊。这个过量了之后，其实对于青春期的孩子的骨骼发育和身体发育还是有一定的损伤。不鼓励孩子哈、啊、浏览呃、啊、鼓吹身材苗条的网站或者社交媒体，就不要被外界的这些信息所影响。啊、呃，鼓励孩子和那些看起来对自己的呃外貌持健康态度的同龄人交朋友，啊、呃，那过着健康生活的孩子、呃，过着健康生活的孩子极有可能看起来也健康，嗯。最后呢，别忘记哈，在饮食方面，尤其是在小孩在孩子小的时候，你是决定孩子吃什么食物以及吃多少量最重要的榜样，这句话很重要。很多的家长哈，要反思一下，孩子很小的时候我们的喂食习惯是怎样哈？这个真是在我观察到的很多的孩子，呃，在很小的时候喂养上来说，出现了很多的困难。我们真得反思一下，是什么让这个喂养成为了困难？是什么让这孩子偏食？这个这个是蛮蛮重要的一个一个值得去思考的一个议题哈。如果你很挑食，或者是爱吃零食，或者是暴饮暴食，或又或者你。自己对体重非常在意，那么你可以预料到，孩子也会发展出类似的态度。因为什么？言传身教，父母呢对一些事物的影响和父母的生活的这种方式，哈，是非是虽然你没说什么哈，但孩子都看在眼里边，他都认同内化成自己的一个部分哈，他会有模有样的学着你的这些特点哈。如果你不想让孩子以类似的方式成长，那么你首先需要改变自己的行为。正如你所了解的，要改变吃多少以及什么时候吃是很难的。但是了解到这会如何影响到孩子，也许你会，呃、也许会给你额外的动力去尝试改变。哈，啊、小夹板是给你上上了，压力是给你摆上了。啊，上不上套？哎，说能不能控制好自己，愿不愿意为了孩子哈、啊，能够去更改你自己的习惯，这个就上纲上线了，摆在这儿了哈。啊，就看看大家啊，要要不要在这地方来挑战自己哈、啊，来，来为了孩子哈、啊、做出改变。嗯、啊，其实我觉得这句话说的挺有意思哈、啊。很多时候，我们家长真的内心里边其实也在挣扎，自己内心里边或许还觉得是个孩子哈。啊还还蛮想说在，在呃生活里边哈、啊，花更多的时间来照顾自己的孩子。其实很多时候想呃，让他对这个自己生下这个孩子去负责任，其实是蛮难的，蛮挑战的。所以说到这儿哈，咱们大家不妨来去感受一下我们自己对孩子的这份爱和责任是怎样的啊？我相信大多数的家长都是愿意哈、啊、为孩子做出更多的，但是说为了孩子要去改变自己的生活习惯。不是一件容易的事情、啊，不知道你们是否赞同呢？好，这是关于饮食方面哈，说的很朴实，也很简单啊，然后加了一些扩展哈，或许也可以在生活里边多一些思考啊，多一些观察、啊，看看大家在这个地方有没有什么一些想要参与讨论的内容哈，如果有呢，欢迎大家打字。啊，当然了，在大家忙着参与的过程当中啊，做一个广告哈。我看到有很多的朋友还在上线，啊，当然可能也很多人已经划走了哈啊。所以大家呃、啊，如果对于啊我们现在正在读的这本《儿童青少年抑郁症的父母指南》，大家感兴趣啊，想了解更多关于儿童青少年的抑郁成因啊、理解以及说。能够更好的去呃做一些什么事情哈，帮助这些孩子和家庭的，呃，不管你是家长，还是学校的老师，还是一个心理从业者，或者是社工从业者哈、啊，社区从业者，如果大家感兴趣，欢迎大家可以关注我们哈、啊，每周二晚上的九点半到十点半，一个小时哈、啊，不多，呃、啊，时间不长，啊，我们可以一起来读书，边读边聊哈、啊，关于呃。大家所关注到的这样一个阶段里边的这样的一些内容和，呃，你们好，你们感兴趣的问题，啊，目的呢也是为了科普，呃，让更多的人知道，让更多人了解哈。对于当前这个怎么说，儿童青少年抑郁比较明显的这样的一个时代吧，咱们能做点啥事哈？所以。期待大家的关注，也期待大家帮助我们更多的宣传哈，呃、啊，告诉你们身边哈，呃、啊、的家长朋友们呐、啊、老师啊、啊等等哈、啊，我们一起可以在这个这这个时间里边嘛哈，慢慢的去聊一聊关于儿童青少年和家庭这些事儿哈。嗯、啊，看看大家有没有想要参与的话题哈。刚才勤能补拙说小时候我就不吃洋葱、胡萝卜，嗯，你们还有什么不吃的？哎，可以来讨论哈。好，那我们还有一点时间，我们要不再读一点啊，再读一点哈，看看睡眠啊，这个规律中睡眠是一个很大的一个问题，很多的孩子所表现出来他们的。困难之一，也是重要困难之一是睡眠，有很多的孩子啊，他们，呃，可能情绪上呃还没太出现问题的时候，睡眠先出现问题了，啊，我们一起来看书上第六书上的第六十三页的最下一行哈，说睡眠不足会让孩子有抑郁的风险，明白？这这位也可以作为一个线索哈。让孩子在夜晚有充足的，哎充有充足的高质量的睡眠，对于确保他在白天不会感到疲惫来说是非常重要的。一般来说，五到十二岁的孩子睡九到十一个小时，五到十二岁哈，睡九到十一个小时比较合适。啊，青少年大约是八到九个小时。要知道孩子的睡眠是否充足，最好的办法就是看他白天是否犯困。哎呀，像我们这些老年人们哈，白天容易犯困呐哈，来也可以来考虑考虑，是不是我们晚上的睡眠不够充足，然后以及说睡眠质量不好呢？完全是有可能哈。有的时候晚上睡得早的，比如十点多钟睡了，第二天早晨哎就可以六点多钟起，就不会困难。晚上十一点之后睡，早上六点起，那要一个要命啊！然后你会发现第二天那也是非常不同的状态。晚上要睡得早的时候，第二天中午那觉可以不睡，哎，完全、哎，有的时候不喝咖啡也是非常清醒的啊，或者是喝一杯咖啡哈、啊，哎，稍微的悠哉悠哉闭会儿眼，完全不需要睡哈、啊，过一会儿哎，状态非常的稳定，非常的好。但是说如果晚睡的这种状况的时候，我是深感体会，第一个早起困难，刚才提到。第二个是什么？第二天中午那个劲儿也不睡，这天下午啊，跟你说玩命有点差，有点有点夸张哈。但这一下午啊，那那个劲儿啊，真的是像没气儿一样，有没有？能不能体会这种感觉哈？像抽抽了筋啊的那样的一个疲惫和那种那种像没有气儿的一样的那种感觉，哎。所以睡眠哈，呃，咱不光是个谈孩子啊，所有在做，今天咱们听到现场互动的哈，哎，这个这个这个这个体这个、这个、这个过程哈，请大家来去体会一下啊。同时也提醒了各位哈，现在，呃，电子时代哈，尤其手机太容易在手，我们也现在工作狂也是也是一个比较流行的一个状态。啊，像我哈，像我们的小助理哈，现在还在这种工作中，哎，工作完之后往往想想直接入眠都是很难的事儿，我不知道你们是否赞同哈，但真的呃还是需要来保重自己的身体哈。好，我们看哈，啊，我们判断了说，如果要让要来判断你的孩子是否说是睡眠质量睡眠充足哈，判断他第二天是否犯困哈，来看这个现象。但是呢，睡眠不足并不是白天感到疲惫的唯，并不是白天感到疲惫的唯一原因，缺乏刺激性的运动也会导致白天犯困啊、哦，听到了吗？像我们这种久坐的哈，哎，这也是其中一个原因哦。无论出于什么样的原因哈，如果孩子白天犯困啊，他就更可能会感到抑郁啊，所以要小心留意在这个方面，我会赞同哈。当我要是说是疲惫哈，啊，我会，尤其我一个人在那的时候，我会有抑郁的感觉起来，啊。孩子们的睡眠啊，需睡眠需求也各有不同。如果你的孩子睡得比较，呃，睡睡的比建议的时间少，但白天却像百灵鸟一样精神，那就没有必要担心哈。啊，这个这个确实，我见到这样的孩子真是有，啊，有一次跟我们的同事交流，他啊。我我们原来有有一个小小的群哈、啊，三四个人哈，我们群名就叫 Fifty Hours， 就是每每周工作要超过五十个小时，嗯、呃，做临床、做教学、做督导哈，呃、超过五十个小时。然后，呃，我呢就确实会感受到疲惫感，但我的另外一个同事他就没有，他就很很兴奋他很是精神哈，早晨起来不比我晚。晚上睡得比我还晚啊，真是。然后白天人家嗯，杠杠的，人小小劲头贼足，不得不佩服。然后我我们我就说他躁狂，他说其实他他妈妈从从小就发现啊，就在他从小的时候就发现，他从小的时候精力就比同龄人的精力要要旺盛的多，要活跃的多。我说好吧。我输在了起跑线上，我们没有办法比<笑>，我现在只能靠后天弥补哈，靠工作量来弥补了。OK， 所以呢，前一天晚上需要，呃，对，然后当然了，睡眠需求异常旺盛的孩子啊，早上通常很难起床，所以前一天晚上需要早点睡觉。如果孩子无法睡觉，可以让他们阅读啊，直到睡觉为止，这一点是没有坏处的。这点我我赞同哈，呃，整一本闲杂的书，现在都是，啊、呃，你让我到任何时候我看书不过十分钟，基本上都能犯困呵呵，就到我想睡觉的时候，真是这样的，看书不到十分钟，觉基本都睡都都睡着了啊、呃，所以这这个是个好招，大家可以来去给你的孩子找一本读物哈，哎、呃，啊、呃，英国国民医院啊、呃，国民医疗。服务体系哈，这个网站大家可以来搜索一下，提供了许多培养孩子健康睡眠习惯的有效的建议。他们提出哈，叫调暗灯光能促使孩子的身体分泌睡眠激素褪黑素，明白？就是要让这个屋子里边的灯光变得暗一些哈，然后呢，不要那种过于刺激，尤其有小孩子的屋子。我不知道你们有没有注意到这一点，当孩子小的时候。其实需要让这个屋子的灯光是偏暗的，不要说为了让我们大人哈、啊、总是感觉说明亮更好，然后这个时候干嘛就把自己的屋子的灯啊各方面搞得贼亮，但是对小孩子来说并不是一件好事情。一个是说对小孩子眼睛有会有影响，另外一个就也跟这有关，其实会对他的睡眠产生影响。嗯，然后。呃，对那些难以入睡的孩子、啊，哈，这个网站呢也建议你可以帮助孩子做一些深呼吸练习，帮助他们在睡前放松，啊，放松，建立规律的作息，不在睡前一小时有过多的兴奋和刺激，也能够帮助孩子入睡。这都是很好的方法，我也会给别人建议哈。啊，咱也没看过这个网站，还结结果还，哎，不错，啊，自恋一下哈。明白，这里面提到几点：第一个，屋子里边的灯光不要太明亮；第二个，就是说，呃，可以帮助孩子来去学习一些，呃，呼吸训练哈，能够有有睡前放松的这样的一个一个一个一个练习或者是一个动呃一个动作。然后呢，在睡前一小时不要玩过多刺激的游戏，啊、呃，不要让孩子变得更加的兴奋，这是非常重要的。很多的家长哈，下班本来就晚，晚了之后就要跟孩子封，呃，这你这一封就没问题。然后你的本身睡觉习惯你就晚啊，你回家，回家都已经八九点钟，九九点十点了，然后再跟孩子封一阵你呢回过头来躺在那儿去刷手机了，孩子变精神，睡不着了，很恼火。这个这个是很多家庭现在也会。呃，一方面来说，学了不少的知识哈、啊，告诉说，不管是呃怎么样哈、啊，都要跟孩子有互动。很多的家长就会呃下了班之后哈、啊，跟孩子疯，这一封啊，他他就有一种很刺激性的你，所以这个时候大家要想一想，你所跟孩子的这种游戏哈、啊、和跟孩子的互动，到底是一个会有助于他睡眠的安静的，比如说读读书啊，比如说可以坐在一起啊，稍微的聊聊天。哎，呃，可以让他安静下来，呃，还是说，呃，就连蹦带跳，再举高高，呃，然后这个这个再跑，再闹哈，再追，再再再再再摔，啊、呃，这就是不断的在刺激，让他变得更加的更加的活跃哈，他的神经系统变得更加的活跃，是不是？那、呃、那他睡眠可能确实要出困难，然后持久的这样的一些不规律的这样的情况啊。呃不规律但又规律的情况，为什么呢？说对于孩子睡眠是不规律的，但对于你跟孩子的互动是规律的。对于呃孩子的的这个晚睡哈，呃也造成了很大的影响，嗯，是吧？影响孩子早睡哈，但也就影响，也就让他变得很晚睡。所以我也会看到有很多很小的孩子，啊、呃、晚上十点、十一点、十二点才睡觉。很小很小的孩子也有我这样的习惯哈。啊，甚至我们成都这边，我我现在在成都哈，大家要知道，有我不知道你们有的时候出去吃夜宵的时候，有,有没有看到这种情况？有些小朋友真的就是跟着爸爸妈,妈妈哈吃一起吃吃夜宵，啊，都十点十一点了，爸妈在那块儿啊聊天儿，吃着撸着串儿哈，然后孩子呢，一人捧捧捧捧,捧着一个手机啊，围在一个桌儿，还得桌大人一桌哈，大人聊得热火朝天，孩子捧手机在那块儿自个儿。自个自个在那打游戏看视频，大家可以想象这个画面吗？这种画面反而我是非常见得比较多。好，那我们再来看哈，然后如今呢，想要延长看电子屏幕的这种时间呢，是孩子睡眠不足最重要的原因。我们将在社交媒体部分哈、啊、呃、啊、讨论对这个问题的应对方法，在在后面哈、啊、也会有这样一个节啊一个部分。哦，我想再读一点点哈，把这个活动这部分来给它读完。呃，我们在这停下来，因为后面就是另外新的东西啊，大家可以、呃、稍微，如果你有任何想讨论的，欢迎大家可以打字哈，一会我们可以稍微的讨论。啊，然后我们来看一下第三个哈，说活动，体育活动有助于预防抑郁啊。你的孩子可能是足球迷，他们不需要鼓励就能够出去活动。而且因为体育活动、体育锻炼太累，倒头就睡，这个是真事的哈。如果是上述这种情况，里的孩子与大多数孩子、大多数人相比呢，更不容易抑郁，因为啊，体育锻炼是预防抑郁的保护性的因素。但也有很多的孩子是需要被鼓励参与户外活动的。参与户外活动能够交到朋友，还能够与朋友进行交谈啊，这也意味着孩子会变得更加的活跃。心理层面的刺激也很重要，因此，呃，因此呢，鼓励孩子阅读，并尽量，呃，确保家中有足够、有足够的游戏、创造性的材料和拼图。大家注意这个玩具的类型，哈，说有能够有足够的这种游戏啊、呃、创造性的材料和拼图，而不是过多的那种机械性啊、这种具象的呀、啊。这种啊、呃，电视里边、卡通片里边的这种非常具体的这种这种玩具哈，这个是非常不一样的哈。然后呃呃，这样的孩子就不会感到无聊，还可以发展出自我表达的能力，就是他这里边会发展孩子的创造性，而不是玩这种具象的，然后都要按照那个电视里边的情节来去来去玩，而啊、呃、一些这种创造性的游戏哈。它会不断地提升孩子的想象力和创造力，啊，希望你能够有时间和孩子一起进行这些游戏啊。你的生活可能是很忙碌，但是让孩子的心理层面和身体层面都保持活跃，应该是你优先要做的事儿。电子产品能够提供很多刺激的材料，在合理的时间内玩电子的游戏，确实能够提供明显明显的刺激。许多游戏中也确实有很棒的教育内容。但有些游戏只是好玩儿啊，让人感到很愉悦而已。只要不持续玩太长的时间，没有什么坏处啊。所以这个地方可能啊，就大家作为参考哈。因为现在我们在生活里边，孩子玩游戏的这件玩玩电子游戏的这件事情啊，实在是非常非常的多，很多很多父母哈、啊、也会在这个。在这个跟孩子玩游戏的这件事情上呢，也是哈鸡飞狗跳的，有非常非常多的这种跟孩子的斗争哈斗智斗勇的，因此呢，就是说呃，对于合理安排时间这件事情，呃，还是需要大家能够去呃关注和想办法，因为孩子从孩子的角度来说，他就想更多的玩儿、呃、但从家长的角度来说，有更多的是担心啊。呃说到这儿呢，也会让我联想很多的。其实我，我我觉得还是啊，在生活里边能多些观察，都会有助于帮助大家能够更好的去看到和理解很多现实很有意义的东西。啊，大家有没有发现，很多时候父母为了带孩子省事儿，早早的过早就会给孩子电子产品？有没有发现这个情况？孩子很小的时候就会玩手机，啊，可以玩手机里边的简单的游戏，比如说过去的那种。那种叫什么切水果啊？我我真的见过才一岁左右的小孩儿把切水果啊，非常非常的厉害。然后他自己玩抖音，嗯，我印象当中不到一岁的孩子在他妈妈的手机上可以扒拉手机的屏幕，然后精准的找到抖音，并且点开，然后看到里边的视频。不到一岁啊，这些这些都很神奇，是吧？然后我们也看到了，刚才我也提到了哈，在孩子去，呃，跟父母在外边的时候，父母为了图省事给孩子个手机，好，你自己看吧，我然后我们聊天啊，而这这等等哈啊，在家里边也是为了防止孩子吵闹哈，那孩呃、啊、家长可能也会啊给孩子一个 iPad 啊，放个动画片啊什么的哈，呃，然后就孩子一一看就省事了，完了就老老实实的待。啊，但大家想哈，不要因为说这样的图省事儿啊，而降低啊和减少和孩子一起玩游戏的这样的时间，一定要小心这一点。呃、啊，能够跟孩子能够投入性的，能够去更好的去做一些游戏，比如刚才提到了很多创造性的游戏哈，呃、啊，实际上一方面来说会促进你和孩子之间的这个亲子关系，但另外一方面同时也可以。和孩子一起哈、啊，能够去，呃，怎么说，呃，陪伴和带领孩子，呃，开发出更多的这种创造性的游戏，呃，以及说开对他们的这种智力和他们的交流都会有很大的帮助的，啊，所以因此哈、啊，大家就还是，呃，对于这个日常生活中啊，如何能够还跟孩子更多的这种活动，如何创造更多的条件哈、啊。和可以带着孩子去做一些更原始性的这样的一些活动，比如说爬山呢，嗯、呃，你像呃，我我们呃有很多的同事哈，孩子，呃，他们他们家的孩子都在华德福，华德福那边就有一个传统的项目哈，就是每周末的时候哈，很多家长会呃约或者是不约儿童的哈，就会到到一些华德福经常去的一些那些。有点儿野山的那个味道哈，呃，那种山是什么样子？就并不是全都是台阶儿，呃，一定会有一些需要这种四角、朝四四角朝地儿哈，这种这种需要需需要呃摸爬滚打的爬的这这样的这样的要要要去四肢合作的这样的方式哈，来去爬的这样的一些呃小山包，哎，然后呃经常是几个家庭凑在一起哈，然后那个。呃，很有意思。呃，像几周前我还看到他们，呃，几家小孩约在一起，然后大人呢在边边上聊天。有三个小男孩在那个地方，哎呦，那聊天的神态超有意思，超好玩。他们之间哈一起在想象当中怎么来去做陷阱，哎，他要把要抓住什么样的人，然后那陷阱是怎么发动的，怎么去抓住的。然后他们还甚至还拿了一个破桶桶哈来去，呃，制作和实现它。非常有创造性，那个过程我们，啊、呃、一边聊天哈，一边在那观察。我我很喜欢看到这些小孩子他们的玩的方式过程哈、啊，一边看到他，就观察他们玩啊，然后在那眉飞色舞的讲啊聊啊，然后怎么去做。有的时候看到我们在看他的时候哈、啊，他们还有一些不好意思，然后要躲起来啊，特别有意思。就你可以看到这个过程当中那个孩子哈、啊，他们他们的那种状态，我不知道你们脑子里能不能想到哈。非常有意义的一个过程，啊，很多时很多年前、啊，我看到一个五岁的孩子玩红色警戒啊，那叫一个六，确可不是吗？哎，很多孩子现在确实因为电子时代掌握了太多超强的能力，但同时啊，我们也不得不说，也丧失了很多的天性。嗯，好的。那因为时间关系，那我们今天就聊到这儿，呃，很感谢大家哈。我也看到还有还有很多的朋友在陆续的进来哈，可能有的错过了今天的活动。我们的活动是每周二晚上的九点半到十点半哈，一个小时的时间，我们一起来读书，然后读书的过程当中就是边读边聊哈，然后主要聊聊孩子，聊聊呃亲子哈，聊聊呃书上也会讲很多关于抑郁症和父母要能做一些什么哈。我们都会都会来开放性的这样的交流哈，然后也会有很多家长朋友们带来呃一些问题，所以呃大家如果感兴趣呢，就关注我们，然后也可以呃是不是可以叫预约哈，然后每每周二晚上的时这个九点半的时候都会提醒大家，我、呃、我们的这个活动就要开始了啊，然后我们就可以一起哈呃来去继续来读书和讨论交流哈。啊，同时也期待大家可以，呃、啊，如果你觉得我们这个活动还是比较不错哈，啊，也比较有意义啊，你觉得我的分享对你来说还是有价值、有帮助啊，也欢迎大家可以帮助我们来去转发啊，转发到你的呃、啊、朋友圈或者是说那个家长群里边，因为我们是蛮希望通过这样的活动啊，啊，大家知道是公益的哈，免费的啊，希望通过这样的活动能干啥，能够让更多的家庭能够去。了解啊，这个书里边的内容，然后从而呢，对于我们现在儿童青少年在当前这个时期里边哈、啊，抑郁症发作多发的这种情况哈、啊，能够起到一点点的这样一一些帮助吧。哎，所以嗯、呃，就也拜托大家啊，如果你们愿意哈，也可以帮我们来转发。好的，那我们今天就呃聊到这里，然后也很感谢大家的陪伴，然后期待我们下周的见。